0: Université Paris 1, en Sorbonne. Cette réflexion que je, que je lance un peu sur la brique, ses usages, son emploi, etc., et l'architecture que a la pu euh, engendrer, euh, résulte d'un certain nombre de campagnes d'inventaire. Et je dois dire que je m'appuie sur... Euh, une décennie d'inventaires menés dans les Hauts-de-Seine et dans le Val-de-Marne par une dizaine de chercheurs que je tiens quand même ici à citer parce que sans leur travail, je ne pourrais pas dire et montrer ce que je vais vous montrer. Les travaux de Hélène Johnson, les travaux d'Olivier saint calde Guillemet Andreu, Catherine Boulmer, Jean-Charles Forgeret, Laurent de Finance, Véronique Belle, Marie-Nénièse Ferraud, Xavier de Massary et moi-même, donc. Qui ont travaillé pendant une dizaine d'années sur les départements du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine, dont j'ai extrait, euh, en consultant la base Mérimée, 1500 dossiers concernant le Val-de-Marne et 1200 dossiers concernant euh, les Hauts-de-Seine, ceci euh, enfin, étant une sélection euh, extrêmement sévère sur la base des milliers de dossiers et des milliers de photos faits par les photographes euh, Christian Descamps, Jean-Bernard et euh, Philippe Hérault euh, sur le patrimoine de briques de ces deux départements, euh, étant entendu que pour ce qui est du 93, nous sommes actuellement en train de compléter la documentation de façon à voir un corpus équilibré sur cette petite couronne. Euh, ma démarche est donc à la fois une démarche de réflexion, et une démarche de valorisation, puisque depuis euh, ces années, on a constitué euh, une documentation assez euh, complexe, et qu'en réfléchissant, comme le disait Nicolas, sur ce qui pouvait être des axes forts du patrimoine de la banlieue, et après m'être penché sur des domaines tels que l'architecture des équipements de sport, sur la problématique spécifique des équipements cultuels de la banlieue parisienne, qui a fait l'objet aussi d'une publication, il m'est apparu que finalement euh, la construction euh, en briques était euh, de façon un peu surprenante, enfin, en tout cas j'étais le premier surpris, j'espère ne pas être le seul, euh, que euh, la brique était un élément euh, dominant de euh, la construction euh, de la proche banlieue de la euh, Petite Couronne, et pour être plus précis, de l'ancien département de, de, de la Seine. Et euh, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui euh, rattachés à la région Île-de-France et que l'on nous sollicite régulièrement pour essayer de faire ressortir des traits des caractéristiques particulières au patrimoine de la région, il est vrai que la construction de, de briques m'a paru euh, un domaine qu'il fallait effectivement mieux connaître pour pouvoir éventuellement mieux le valoriser. Euh, alors que, euh, on a euh, tendance à considérer que l'architecture brique euh, sont euh, spécifiques euh, du Languedoc, de la Flandre, de la Normandie, de la Picardie, de la Sologne et j'en passe, l'île de France étant toujours euh, oubliée dans, euh, dans ce lot. Euh, alors je crois que effectivement lorsque l'on parle de briques, il faut tout de suite euh, préciser, que je parle de ce qui concerne la construction de la première expansion de la région parisienne, celle grosso modo qui s'est euh, située entre 1850 et 1950, je reviendrai évidemment sur les cadrages, qui concerne donc la petite couronne et qu'il euh, fallait euh, effectivement mieux la connaître, savoir ce que l'on a construit, pourquoi on l'a construit et pourquoi on l'a construit comme ça. Et c'est dans ce cadre que j'interviens sur le patrimoine de briques, dans la mesure où la brique est un matériau qui résulte d'une activité industrielle, et dans la mesure où la brique a pu servir, dans une certaine mesure, à construire des équipements industriels. Donc c'est à ce double titre, de la même façon que Anne-Françoise Garçon, dans l'article qu'elle a fait paraître récemment, euh, indiquait que le béton était aussi digne d'intérêt parce que, euh, étant un produit industriel ayant contribué à la construction de la banlieue, de la même façon euh, la brique, effectivement, s'inscrit dans, dans cette problématique à ce euh, double titre. Alors, effectivement, 1850-1950, pourquoi euh, Parce que euh, c'est. Euh, la phase, j'irais, où il euh, se passe une intense campagne de construction de la banlieue parisienne correspondant à une poussée démographique sans précédent. Il faut savoir, par exemple, qu'une commune comme Montreuil, dans ce créneau-là, augmente de 500 qu'il y a des communes dont la population augmente de 600 le Valois, je crois que c'est 1000 on a, on, on a, on a des, des, des croissances démographiques qui sont euh, fantastiques, et qui se calme quand même à peu près euh, entre les années 30 et les années 50, mais euh, des poussées démographiques que même la guerre de 14 n'arrive pas à ralentir. Et évidemment, qui dit euh, poussée démographique dit évidemment poussée de la construction pour loger euh, toute cette population, et euh, cette phase d'expansion démographique correspond à l'extension euh, topographique de, 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 ces trois, de ces trois départements. Alors, c'est en même temps... Euh, une ère limitée dans le temps parce qu'avant 1850, la poussée est contenue par le Paris euh, euh, d'avant 1860 puis jusqu'aux années 1880, les nouvelles communes annexées absorbent la poussée. Au-delà de 1880, la poussée déborde et explose totalement du nouveau Paris et qu'à partir de ces années 1850, on assiste à une mutation du paysage bâti, j'y reviendrai, avec une naissance de la banlieue et un usage massif, et quand je dis massif, c'est vraiment massif, de l'ordre de 85 à 90% du matériau de construction, euh, de, dans la construction donc, de cette banlieue. Je m'arrête aux années 30-50, selon, euh, parce que à partir de cette, cette phase-là, le béton euh, rend, euh, prend la place de la brique et des matériaux céramiques dans la construction sous la forme de béton ou armé, béton branché, parpaing et toute autre sorte de, de sous-produits. Euh, je veux simplement me rappeler euh, que mon propos sera forcément un peu schématique et, et euh, de toute façon euh, pas totalement construit dans la mesure où l'étude est en cours, que je n'ai pas euh, l'intention de me spécialiser sur les constructions industrielles comme Nicolas l'a rappelé et que mes, et les délais sont extrêmement courts, puisque je dois rendre mon manuscrit à la fin de l'année, et que euh, je n'aurai pas eu le temps de dépouiller un certain nombre de fonds, en particulier les archives des briqueteries. certaines ont disparu, d'autres seraient beaucoup trop longues à, à dépouiller, et euh, il me, me manquera donc, euh, par la force des choses, un certain nombre d'informations, Quant à la chronologie des productions, la distribution, un certain nombre d'éléments, je pense quand même pouvoir fournir à la fin et constituer à la destination des chercheurs, qu'ils soient généralistes d'ailleurs ou spécialistes, de l'inventaire ou d'ailleurs, un lexique qui permette d'être adapté à la palette, à la diversité à l'évolution des matériaux de construction de nature céramique. Euh, qui soit adapté euh, aux productions architecturales que l'on trouve en ile de france dans ce créneau. Soyons clairs, ça veut dire en particulier que je ne parlerai pas des châteaux briques et pierres et en même temps qu'il soit adapté à la construction française dans cette période-là, ce qui veut dire que par exemple la façon dont j'aborderai euh, la construction euh, industrielle ne correspond pas forcément au schéma habituellement adopté dans la chronologie de l'architecture industrielle de façon, j'irai nationale ou internationale. Euh, la brique, donc, apparaît comme un matériau produit par l'industrie à partir des années 1830, c'est-à-dire que l'expansion de la brique est exactement contemporaine de la révolution industrielle. Alors comme l'a très bien développé autrefois André Guillerme dans un ouvrage « Bâtir la ville » paru en 1995, c'est vrai que la brique se situe parmi les matériaux qui vont servir à construire la brique et qui euh, euh, apparaissent des matériaux nouveaux parce que leur mode de production fait qu'ils euh, n'ont plus grand chose à voir avec les matériaux produits précédemment, que l'on connaît depuis, depuis des siècles, même en Ile-de-France, mais qui étaient fabriqués par des petites PME, qui travaillaient six mois par an qui fabriquait quelques centaines ou quelques milliers de briques par an, euh, que l'on consommait sur place, euh, qui occupait 5-8 personnes, lesquelles personnes étaient priées d'aller voir ailleurs les six autres mois de l'année, et euh, qui avaient donc euh, forcément un rayonnement euh, extrêmement euh, limité, la brique servant gérée en appoint du matériau euh, local euh, de construction. Euh, la brique euh, devient euh, industrielle à partir des années 1830 euh, parallèlement euh, à la mise au point d'autres matériaux industriels tels que les ciments je rappelle que l'ingénieur Louis Vica met au point son premier ciment euh, industriel en 1818 il est suivi par euh, les, indu les industriels britanniques qui mettent au point les ciments de Portland en 1824 et ceci n'est pas euh, sans rapport puisque dès lors que l'on met au point des ciments à prise relativement rapide qui augmentent l'adhésion des matériaux entre eux et qui augmentent la résistance à la pression, on peut se permettre d'avoir des constructions plus élevées et résistant davantage à la pression de l'occupation des sols pour les machines, voyez ce que je veux dire. Et donc l'association, l'amélioration de la fabrication des briques et celle des ciments et gérer un tandem qui va être totalement déterminant dans l'évolution de la construction. Pour ce qui est des briques elles-mêmes, euh, effectivement, euh, euh, les années 20, les années 30, les années 40, 1820, 1830, sont des années euh, décisives car on améliore la productivité euh, des euh, briqueteries. Euh, en 1820, je crois qu'on euh, met au point une machine qui fabrique 20 000 briques par jour. En 1831, on passe à 30 000 briques, etc. Et, et donc, petit à petit, les briqueteries commencent à fabriquer à un rythme vraiment industriel euh, ces matériaux. Et à partir de 1850, on a des briqueteries qui sont vraiment des grandes usines et qui produisent des quantités phénoménales. Ce qui veut dire qu'en euh, en produisant en quantité, on abaisse les coûts et que donc le matériau devient beaucoup plus accessible pour toutes sortes de constructions. Mais en même temps, les ingénieurs et en particulier rondelet améliorent la euh, densité de, de la matière pressée et en augmentant la densité, on augmente la résistance euh, au centimètre carré. Ce qui veut dire que le même matériau en 1850 passe, je crois, que c'est de 30 kg au centimètre carré à 150 kg de résistance au mètre carré. Vous voyez ce que ça donne avec des ciments beaucoup plus résistants, une brique beaucoup mieux compressée. Vous avez un, 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 un bâtiment en 1850 ou 1860 qui n'a strictement plus rien à voir euh, avec ce que l'on pouvait trouver en 1820 ou 1830. Et donc euh, cette révolution de la fabrication euh, de la brique va évidemment euh, totalement changer euh, l'emploi que l'on peut en faire euh, dans la construction. Évidemment en même temps euh, vont se diversifier les produits et on va créer la brique pleine que vous avez ici. On va créer également de la brique creuse. La brique creuse qui est mise au point dès la monarchie de Juillet, mais qui se développera plus tôt dès les années 1880 du point de vue commercial. Ce que je voulais vous montrer sur... Voilà, Sur euh, ce mur de briques qui est un des murs de la, de la, euh, du moulin de Noisiel que l'on connaît pour d'autres types d'appareils plus pittoresques, c'est que, vous voyez, ce sont des briques très, très, très rouges euh, dont les joints... Les joints sont des joints de, de ciment et que, parce que la brique est devenue à la mode, mais j'y reviendrai, on euh, prend euh, le soin de euh, retracer des joints avec un matériau, vous voyez, en saillie, blanc, qui dessine donc cet effet de marqueterie. Marqueterie qui est d'ailleurs tellement prisée que même lorsque l'on fait une bouche d'aération et que l'on en met une grille, elle correspond exactement au calibre euh, euh, des briques. Il y a donc un goût de la brique, un souci de l'appareil de briques qui se développe dès euh, le milieu du XIXe siècle et euh, qui va de pair avec la, la diversification euh, de... Euh, pour avancer, on euh,
1: Tu peux appuyer. Elles ne sont pas montées en c'est. Alors Ce là... sont des, des, des faux joints, en fait, c'est ça C'est des faux joints, oui. Des faux joints, ouais, Tu n'as qu'à cliquer pour... Si euh, à
0: gauche. Euh, cliquer gauche. à gauche. Alors, euh, pour, non, venir, pour, précé... pour venir ah à, la pour pour non, non, je ouais. à la précédente... Tu recliques pour sortir à la Alors là, non. pour
1: la précédente... Je pour la précédente, en cliquant, je ne sais pas. À quatre mains, pas. pas terrible. En cliquant, tu ne peux pas, en dehors d'appuyer de, là-dessus. Bon,
0: tu me diras, tu me diras voilà, précédente. Non. Voilà, celle-ci.
1: Voilà. Oui, mais il a mais pour vous loin.
0: répondre à votre question, vous avez là des boutiques et là des paneresses. Donc il y a une alternance, mais je dirais que ça n'a ça, ça rien à voir au travail des joints proprement dit. Alors vous avez, voyez ici des briques creuses qui commencent à être utilisées en masse dans les années 1880 dans l'industrie, mais mises au point dès la monarchie de juillet. Alors les briques creuses ont un gros, euh, un gros avantage, en particulier pour les industriels qui ne veulent pas, qui veulent pas hein, trop investir de frais dans la construction, c'est qu'elles sont de calibre, voyez, bien supérieur, et qu'étant creuses, elles consomment moins de matériaux, et en même temps étant creuses, elles sèchent plus vite et elles cuisent mieux ce qui veut dire qu'à euh, quantité de matière première inférieure, elles sont plus résistantes, et donc elles coûtent encore moins cher. Et c'est la raison pour laquelle vous en avez euh, des maçonneries euh, entières dans l'industrie, euh, avec euh, d'ailleurs euh, différents calibres, puisque vous avez différentes épaisseurs, hein, et qu'on euh, va, on va, on va les multiplier. Alors, en revanche, ce que vous pourrez remarquer, c'est que les briques creuses, comme son nom l'indique, sont creuses, et que, par conséquent, on n'a pas trop intérêt à les mettre en boutiste, comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, parce que ça affaiblit, évidemment. Mais j'ai trouvé des bâtiments industriels qui jouaient de la marqueterie de ces briques creuses, précisément pour cet effet. Je signale aussi qu'il y a d'autres exemples d'utilisation de briques creuses en boutisse, par exemple dans les voûtes du cloître du couvent des Dominicains de Lille, où euh, euh, Pinsard et Chinson se sont amusés, pour l'effet enfin, pour pour esthétique et pour la sonorité, à l'utiliser comme ça. Mais bon, je ferme en la parenthèse, ce sont des exceptions. Euh, donc, euh, euh, mécanisation donc, euh, de la fabrication des briques... Avec euh, euh, développement euh, bon, d'autres voilà. euh, euh, produits, euh, les briques creuses, viendront à partir de 1900 les briques de ciment ou les briques silico, euh, euh, et puis euh, dans la même famille, alors euh, les, euh, la tuilerie qui également connaît sa révolution à partir de 1840-41 quand les frères Gilles Arandoni, qui sont donc situés en Alsace, à Altkirch, commencent à déposer un V et commencent à produire de façon industrielle, là encore, des tuiles qui sont plus économiques. Euh, Jusqu'alors on avait de la tuile plate en Île de france on passe à la tuile mécanique, pourquoi Parce que ce sont des, briques, des, pardon, des tuiles qui s'imbriquent, c'est-à-dire qu'elles se recouvrent les unes les autres avec un maigre taux de recouvrement, ce qu'on appelle le pureau, c'est-à-dire la partie de recouvrement est réduite et elles et s'agrippent les unes aux autres. Donc meilleure cohésion, moindre recouvrement et du coup on en consomme moins, ça coûte moins cher. Et comme c'est plus léger au mètre carré, la charpente peut être plus également allégée, donc là encore source d'économie. Et donc les briques, les tuiles mécaniques euh, envahissent le marché de la région parisienne. Gilardoni, qui est en Alsace après 1870, s'en va, va en Champagne, installe deux entreprises, parigny sur sault et puis après ça, euh, avec un comptoir, a choisi le roi. Et puis après ça, s'associe à Bro, a choisi le roi pour former l'entreprise Bro et Gilardoni, que l'on connaît, puis qui s'installera après ça au Tarteret, à l'emplacement euh, dont on parle régulièrement à la radio. Et donc, euh, euh, voilà euh, les premières qui sont, des, qui sont euh, produites par Gilardoni, un modèle qui est devenu assez rare et que l'on on trouve encore aujourd'hui sur les communs du lycée Lacanale, à Sceaux, où Anatole de Baudot les a employés. Euh, alors, euh, autre matériau produit également par l'industrie et qui, bien sûr, va être un élément euh, fondamental de l'évolution de l'utilisation de la brique, c'est le fer. Le fer laminé en forme de T, en forme de double T, et dès et lors qu'on aura effectivement euh, un usage, <rire> pardon, euh, développé à partir des années 1870 plutôt 1880 euh, euh, on a euh, des appareils de pan de fer qui se développent mais auparavant on a également de, du pan de bois que l'on trouvera tout à l'heure hein, et puis euh, à partir des années euh, après la grande guerre on va dire le pan de béton donc euh, on a également donc, des matériaux industriels qui s'associent à la brique et qui permettent de transformer totalement les modes de construction euh... Autre euh, élément qui va euh, modifier euh, le processus de production, euh, le mode de production de ces briques. J'ai dit qu'on avait dans les années 1820-1830 fait des gros progrès dans les machines et à partir de 1840, il y a un certain nombre de machines qui sont totalement intégrées. Comme ces machines-là où on a effectivement des machines qui broient, qui malaxent et qui euh, produisent une filière qui permettent après ça de produire des, pro des produits en continu qui sont coupés par des fils, genre fil à couper le beurre et qui vous produisent en série à un rythme tout à fait soutenu euh, de, de la brique euh, ou de, de la tulle plate d'ailleurs. Euh, et, et donc, la, la, la mécanisation de, de la production euh, bricotière et étulière euh, explose littéralement euh, dans les années 1850. Va euh, de pair avec cette consommation et cette demande du marché de la construction la révolution des chantiers. À partir de, euh, des années 1850-1860, les expositions universelles en rendent compte, il y a non seulement une mécanisation de la production, mais une mécanisation des travaux des chantiers avec des machines à vapeur qui euh, permettent d'élever euh, les matériaux assez hauts et assez rapidement, ce qui économise évidemment de la main dœuvre ce qui accélère évidemment le rythme des chantiers, ce qui permet évidemment de monter les édifices plus hauts, On réduit la manutention, on réduit euh, l'usure des hommes et euh, on creuse également des fondations plus, plus profondes. Également, commence dès les années 1860 l'électrification des chantiers, ce qui permet, c'est dit clairement dans les comptes rendus d'exposition universelle, des chantiers de nuit, ce qui accélère là encore la durée des chantiers, qui, qui l'augmente et accélère donc les, les délais. En plus, la brique est un matériau simple, c'est un matériau... Euh, qui exige une main-d'oeuvre peu qualifiée. Hein. Euh, les, les, on a des briquetiers qui ont des rendements extraordinaires. Je crois que dans un des films de Vajda, euh, il me semble que c'est l'homme de marbre, euh, il y a l'exemple du stakhanovisme avec un, un maçon qui monte, monte des briques plusieurs milliers par jour. Hein. Euh, la, la brique, c'est vraiment le matériau, je dirais, euh, de la construction économique, efficace, au rendement euh, extrême, et euh, ce qui explique cette productivité euh, en termes de matériaux du bâtiment. Du coup, euh, les, les entreprises bricotières euh, deviennent des vraies, vraies entreprises industrielles qui exigent des capitaux importants. Elles se concentrent, elles se concentrent, elles se mécanisent, elles rassemblent de plus en plus de gens. Elles travaillent 12 mois sur 12 et euh, euh, on trouve une hausse, par exemple, entre 1900, 1896 et 1911, de plus 72% de productivité. Vous voyez quand même la, la hausse vertigineuse de la production briquetière euh, au cours du 19e et jusqu'aux euh, années 20, et évidemment avec la baisse du coût de production euh, que, euh, qui en est la, le, le corollaire euh, et qui explique évidemment cette, cette production production massive pour répondre à l'expansion urbaine euh, et périurbaine de la région parisienne, euh, euh, naguère bien étudiée hein, par Louis Chevalier euh, et puis par euh, Jean Bastier, hein, qui euh, indiquait euh, en particulier, je vous donne simplement un chiffre qu'il cite, euh, Jean Bastier rappelle que l'agglomération parisienne qui approchait d'un million d'habitants vers 1836, atteint le second million vers 1866, le troisième, 1886, le quatrième est dépassé vers 1905, le cinquième vers 1921, le sixième vers 1936. » Donc vous voyez cette courbe vertigineuse de la population de Paris et surtout de l'agglomération parce qu'à partir de 1890 c'est surtout la banlieue qui absorbe la croissance démographique et il faut évidemment euh, loger tout ce monde car euh, cette euh, expansion démographique attirée par euh, l'activité économique et surtout industrielle qui s'installe en banlieue euh, suppose une construction de logements en masse sinon en qualité. Et donc l'extension de la construction se fait au-delà des fortifications, euh, à partir d'une immigration euh, de, de gens qui viennent de ruraux, qui sont des gens qui sont jeunes et qui veulent s'installer, et, et donc une crise de la, du logement avec tous les problèmes du logement ouvrier, euh, j'y reviens pas, qui a été largement euh, étudié euh, et publié, mais qui crée évidemment une explosion du peuplement des, des communes suburbaines. Je vous cite quelques chiffres de la, la croissance urbaine de, des communes de la périphérie, que ce soit Pantin, Montreuil, Saint-Denis, Le Valois, Clichy, Boulogne-Billancourt. Les chiffres explosent, sont multipliés par 4, par 5, par 10, et évidemment, euh, il faut construire des cités ouvrières, des lotissements, des hôtels garnis. Hein, C'est la grande époque des hôtels garnis, avec toute la littérature qui... Euh, a été, euh, qui, qui s'en est inspiré et euh, tout ces, euh, toute cette implantation euh, périurbaine est également favorisée par le développement des transports urbains et extraurbains avec en particulier le développement et l'instauration des trains ouvriers à partir de 1882 les républicains négociant avec les compagnies privées et ferroviaires des tarifs spécifiques pour que les ouvriers puissent habiller, habiter en banlieue et venir travailler sur Paris je prends juste un exemple, Jules Cacheux crée entre la gare euh, de Vanves et la briqueterie de Vaugirard, également exactement à mi-chemin, tout un lotissement de près de 500 maisons, maisons ouvrières, qui permet comme ça, euh, en, en utilisant les briques de Vaugirard, de construire à pas cher, et aux ouvriers d'habiter à Vanves, prendre le train et d'aller euh, travailler sur Paris. Et donc, euh, il y a euh, une véritable explosion euh, de la euh, conservation briquetière. Quand j'étudie euh, les, les, les dossiers, je m'aperçois qu'il y a quand même à peu près 75 à 78 briqueteries Rien que sur Paris. Sur Paris, à Traburos. Hein, vous imaginez ce qu'on peut trouver tout autour. Hein, et euh, pourtant, tout ça ne suffit pas. Et c'est au point que, euh, finalement, euh, les briqueteries des provinces environnantes... La Normandie, la Bourgogne, la Champagne, la Picardie, la Flandre, euh, la Sologne euh, sont mises à contribution pour fournir ce, ce marché gigantesque. Et là encore, la brique produit euh, de la révolution industrielle, c'est grâce à la révolution des transports, le creusement des canaux sous la euh, restauration, la monarchie de Juillet, le Second Empire, la Troisième République, le plan Fréciné qu'on peut arriver à fournir à cette, cette demande. Et il se constitue une sorte de grand réseau euh, du bassin parisien euh, qui permet à ces Normandies, euh, de, du Fresne d'Argence, près de Caen, de la région euh, de Normandie, de Craig, de Saint-Quentin, euh, de, de Dizy, euh, près des Pernay, euh, de Montreux, euh, de, du Creusot, tout ça, de, de fournir, de fournir, alors je crois que j'ai sauté, ça c'était les fours Hoffman, vous me connaissez. Alors voici une briqueterie devenue industrielle, qui bien sûr a disparu, euh, où on a le four Hoffman qui est installé... Euh, en bas, euh, on a avec la cheminée euh, euh, qui permet d'évacuer euh, les, les, les fumées du four. Dans la partie supérieure, la partie technique qui permet d'alimenter et de régler, régler les fours, qui sert parfois également de séchoir aux matériaux avant cuisson. Mais euh, il y a aussi un séchoir qui est ici pour les matériaux en attente de, de cuisson. Seconde cheminée. Partie technique où euh, se trouvent euh, les malaxeurs, les brasseurs, euh, tout, euh, tout, les mélangeurs, tout ce qui permet euh, de préparer, vous avez ici en particulier une meule avec un broyeur euh, qui permet de préparer euh, la pâte et de mouler, euh, de mouler les produits, avec des produits ici en attente de livraison et des produits ici euh, défectueux que, qui resserviront pour la fabrication euh, des briques euh, suivantes. Autre four, euh, oui je je aller un peu vite sur les, les filières de production, euh, autre, autre four, euh, après le four Hoffman, mis au point vers 1858, et qui va connaître toutes sortes de, de perfectionnement tout au cours du, du 19e siècle, euh, euh, est mis au point le four à feu à cuisson continue, mais à foyer fixe, c'est-à-dire que euh, dans un long four-tunnel, le, 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 le foyer est à un point donné euh, de, euh, du parcours, et les céramiques sont enfournées, et au fur et à mesure qu'elle se rapproche, la chaleur augmente, la, la cuisson se fait de façon progressive avec un point maximum de chauffe et un, un, un refroidissement euh, très lent de la production et euh, la production est défournée euh, à la sortie. Donc voici un four euh, qui est abruyé euh, dans les sommes. Euh, donc, Nicolas, donc, euh, sur lequel Nicolas a fait, a fait un dossier. Alors, ces fours euh, à foyer fixe euh, sont mis au point, grosso modo, vers 1900. Celui-ci date de 1910, par là
1: À partir de 1917. 17, mais voilà. un, un four de ce type-là est, est sans cesse reconstruit sur lui-même, donc oui. il est bien difficile de battre les éléments. On a un plan à peu près tous les, tous les 4-5 ans euh, du même four qui se reconstruit, donc, euh, mais sur un modèle ancien. Qui, le dernier état était... Euh, un four alimenté au gaz.
0: Et donc, euh, pour en venir à ma géographie euh, d'approvisionnement, je vous donne juste ici un petit aperçu de la géographie des canaux. Euh, une euh, briqueterie qui est installée du côté du Creusot, par ici, utilise le canal du centre, puis la Loire, puis de la Loire euh, passe au réseau sur la Seine par le canal du Loing et remonte tranquillement euh, vers, euh, vers Paris. Euh, une briqueterie comme celle qui est utilisée et est implantée euh, du côté du Creusot, je pense par exemple à Perruisson des Fontaines, hein, d'Aïcuisse, fournit à la fois le marché parisien euh, de la euh, construction en briques et le marché lyonnais, puisque par l'autre bout du canal du centre, il débouche sur la Saône et il tombe sur Lyon. Hein. Et euh, on a euh, toutes sortes d'autres canaux... Euh, qui permettent donc aux briqueteries solognottes, aux briqueteries de Montreau, il y en a eu jusqu'à 8 ou 9 dans le courant du 19e siècle, qui alimentaient Paris et en particulier toute l'industrie qui se trouvait sur les bords, sur les bords de la Seine, puis, voilà, le marché parisien. Mais euh, on pourrait également euh, citer euh, la canalisation de la Seine qui permet à toute la briqueterie qui vient de Normandie de remonter vers Paris, à la euh, canalisation de la Haute-Marne qui permet aux briques d'Epernay de décembre vers Paris, à la canalisation de l'Oise qui permet en relation euh, le marché parisien avec les briqueteries de la Picardie et puis euh, des Flandres, par l'Escaut et la Sambre. Hein. Et il y a donc tout un réseau qui se développe comme ça. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que ma chronologie euh, progresse, euh, on voit euh, ces briqueteries de province installer des comptoirs de plus en plus nombreux et de plus en plus importants pour gagner des parts de marché sur la construction d'île de france Et donc on arrive grosso modo dans les années 20 avec, pour ce qui est de l'approvisionnement, 20 à 30% d'approvisionnement régional et 70% à peu près d'approvisionnement extra-régional. Ce qui veut dire l'ampleur à la fois de la demande et le fait que la région parisienne ne peut plus continuer d'augmenter sa production du fait à la fois des limites des entreprises et en même temps du fait que ça prend de la place et que la construction urbaine a pris la place de l'industrie et qu'on est déjà dans une phase de désindustrialisation de ces grosses industries. En même temps, ce qu'on constate, enfin moi je ne veux pas trop développer cet aspect-là, c'est qu'on a une intégration euh, verticale, c'est-à-dire qu'on a des entreprises de province qui rachètent des parts des entreprises parisiennes et donc même si on a moins de nombre d'entreprises, on a des dépôts qui sont des fois des dépôts mais aussi des briqueteries. Hein. Il y a une euh, porosité entre finalement les entreprises de province et euh, les lieux de consommation voire de fabrication euh, de la région parisienne. Alors, euh, cette, euh, voici par exemple ici à Juvisy, euh, une entreprise comme Poliet et Chausson qui possède euh, une entreprise de, de briqueterie euh, dans la Marne, mais qui s'est surtout spécialisée dans le transfert, elle hein, a fait un peu les taxis industriels, de, des entreprises de, de province. Euh, pour euh, transporter euh, les briques qui ont servi à construire euh, la banlieue, et ici la banlieue sud, puisqu'on est à Juizy, et qu'on voit les tas de briques euh, qui arrivent. et euh, Chausson, hein, je vous rappelle, c'est les, les actuelles entreprises Point P. Hein. Donc vous voyez, dès les années 1860-1880, sont installés sur tout le cours de la Seine, enfin le cours amont de la Seine, et euh, commencent par euh, un dépôt qui est de Valmy, Bon, toujours à la construction de Paris, ça commence toujours au centre de Paris, et puis petit à petit, elle s'installe après ça à Boulogne, elle s'installe à Pantin, et puis petit à petit, ça va de plus en plus loin, et elles vont chercher de plus en plus loin euh, les, les matériaux de construction. Euh, pour ce qui est de des chaussons c'est non seulement les matériaux céramiques, mais c'est aussi la pierre de taille, c'est aussi les sables, etc. Autre. alors. Parmi les ports, je vais vous citais Pantin, je vais vous citais Boulogne, euh, ça sera aussi Saint-Denis, ça sera évidemment Saint-Ouen, la gare... Euh ça sera euh, Pantin au débouché du canal de Louc, mais aussi Port Mentu, les pavillons sous bois pour tout ce qui vient de la Picardie et, et de l'est du nord-est. Euh, ça sera euh, des ports comme Alfortville, comme Maison Alfort, comme Joinville, etc. pour tout ce qui est le débouché de, de, de la Marne. Hein. Et puis euh, à l'ouest, il euh, y a aussi un certain nombre d'autres ports euh, qui, qui accueille tout ce qui vient de, de Normandie. Alors, il y a évidemment les voies navigables, il y a aussi, c'est pas grave, il y, a, il, il y a aussi évidemment les réseaux ferroviaires, je ne vais pas développer, mais il est bien clair que bien sûr, euh, euh, toutes les entreprises, par exemple de Picardie, s'installent de préférence le long du réseau de, des chemins de fer du Nord et évidemment euh, alimentent toute la construction de l'actuelle Val-d'Oise, de la Banlieue Nord et... Euh, permettent à, à, à des coûts extrêmement compétitifs. À l'instant nos entreprises d'ailleurs, dans leur publicité, ne, ne s'en cache pas. Hein. Entreprises à Creil, à proximité de la voie ferrée, dessert rapide, alimentation continue, enfin vous pouvez imaginer tous les, les slogans qu'ils peuvent trouver, mais effectivement, c'est une réalité. Les réseaux ferroviaires, la révolution industrielle des transports est totalement déterminante par rapport à la consommation de la région parisienne. Alors, euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, parallèlement à cette évolution, euh, il se produit une révolution culturelle en Ile-de-France parce que euh, en Normandie, à Toulouse euh, ou à Lille, euh, passer en, de la brique artisanale de 1820 à euh, la brique des années industrielles des années 1850, ça choque personne. On voit bien que ce n'est pas tout à fait le même produit, mais ça choque personne. En Ile-de-France, où comme vous avez pu le voir en venant ici, on a des petits immeubles de 2-3 étages en moellon cachés par des enduits bien clairs avec des rues lumineuses où la couleur blanche des murs reflète la lumière du ciel. Passer de ça à une couleur extrêmement affichée, c'est une révolution culturelle et il y a des débats extrêmement <rire> vifs dans la construction et par conséquent, euh, entre 1830 et 1850-60, euh, toutes sortes de, 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 de revues, toutes sortes d'intervenants euh, le, le, enfin s'investissent pour euh, montrer euh, la qualité pittoresque de la construction en briques euh, et, et, et sont obligés de d'une certaine façon, de se réfugier derrière des références exotiques, l'architecture euh, italienne, l'architecture espagnole, euh, des références régionalistes, pour justifier de l'emploi de ces façades de briques qui, qui choquent quand même énormément euh, l'establishment euh, architectural. Et encore en 1901, euh, Guadet, qui est quand même une des sommités qui enseigne à l'école des Beaux-Arts à Paris, euh, dit que la brique ne doit vraiment être réservée que n'est qu'à ces emplois euh, subalternes dans lesquels elle doit être vraiment euh, euh, réservée. Car il ne faut pas oublier que la la doctrine architecturale de l'architecture classique réserve à la brique un rôle subalterne dans euh, l'usage des matériaux euh, dans l'architecture. Et euh, cet emploi subalterne la renvoie à des emplois tels que les écuries, les communs, les, vol, les poulaillers, les pigeonniers, les logements domestiques, euh, enfin tout ce qui n'est euh, euh, pas très très noble. Et ce langage euh, hiérarchisé euh, de l'emploi des matériaux hérités de la tradition classique va dans un premier temps se retrouver dans la construction des années 1850-1880 et on se trouve face alors sauf vous voyez euh, on a des emplois mais ça c'est un peu un anachronisme, ma, ma photo est mal placée un emploi un peu pittoresque où on a un jeu brique et pierre du claude parent dans un style un peu, un peu castel euh, bon c'est du 20e siècle mais en dehors de quelques bâtiments tout à fait novateurs et revendiqués comme tels par Viollet-Duc, qui euh, prône une architecture moderne fondée sur l'emploi de matériaux industriels euh, novateurs. Euh, la plupart du temps, euh, voilà à quoi est cantonné euh, l'emploi de la brique dans les années 1860, c'est euh, le, les communs. On est ici, dans les communs d'un bel hôtel de, de Neuilly en bordure du bois de, de Boulogne, et vous avez euh, les écuries, euh, la remise, pour les, et puis les logements des domestiques dans les combles, l'hôtel le, particulier étant sur l'avenue, au bois euh, euh, derrière moi alors ce, ce genre d'emploi euh, tout à fait euh, subalterne, on le retrouve également dans par exemple un immeuble comme celui-ci qui a une superbe façade en pierre de taille à Neuilly, avec balcon filant encorbellement, sculpture tout ce que vous pouvez imaginer de, 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 de superbe sur l'avenue principale qui est de l'autre côté et puis côté court, on a des façades de, de briques, alors c'est de la brique griffe c'est donc des jeunes briques de qualité supérieure et puis dans la basse cour réservée aux domestiques, qui est ici, hein, bien fermée, euh, on a le logement des domestiques et puis on a les écuries, les remises, etc. Le tout étant en briques. On a donc euh, un emploi euh, totalement hiérarchisé des, des matériaux et vous allez voir que euh, la, la grammaire de la composition euh, des immeubles à partir des années 1880 va s'en emparer pour reformuler euh, la... La, la composition euh, des, des façades des immeubles euh, de la région parisienne euh, en jouant de la hiérarchie justement des emplois, de la distinction sociale euh, des matériaux. Euh, cette euh, répartition euh, fera par exemple que dans un bâtiment euh, officiel, comme ici euh, l'hospice de Boulogne-Billancourt, le bâtiment de l'administration, le bâtiment d'accueil, est traité en pierre de taille, alors que les euh, locaux qui abritent les pensionnaires est traité en briques. Vous avez également dans la composition euh, par étage euh, un, un rez-de-chaussée qui, euh, en général, est euh, traité par des, par, par des commerces, mais sinon par des matériaux euh, comment dire, euh, résistants, les beaux étages étant bien traités et soulignés par de la brique. On a ici un jeu de briques claires et de briques... Euh, coloré, rouge, et l'étage euh, supérieur, souvent traité en attique, est souligné par euh, de la brique. Euh, dans un, un modèle euh, comme celui-ci, on a une maison euh, dont l'élévation est relativement limitée, mais l'architecte a pris la peine de traiter le soubassement en moellon, euh, l'étage d'habitation traité en étage noble, en pierre euh, de taille, enfin de moellon et carie, euh, calcaire, et euh, l'étage supérieur est traité euh, avec de la brique, donc vous voyez, il y a un étagement des matériaux euh, en fonction de leur euh, hiérarchie euh, respective. Lorsque l'on passe à un pavillon plus modeste, à Joinville comme ici, l'étage noble étant ici marqué par le balcon, l'étage du rez-de-chaussée est traité en soubassement. On n'a plus droit, c'est un, une maison totalement en brique. on n'a plus droit euh, à du moellon, c'est un enduit qui simule un bossage. Et la partie supérieure est simplement couronnée d'une frise en guise de. Une frise à la base du toit. Autre version, vous voyez, de cet étagement des matériaux à Montrouge euh, cette maison euh, tout à fait modeste mais euh, conçue sous un, un système ré, euh, parti répétitif le rez-de-chaussée est simplement de briques rouges monochrome et puis euh, vous avez quelques incrustations de briques émaillées dans l'étage noble souligné par les balcons l'étage supérieur étant traité en attique, avec un damier de briques plus claires et euh, de briques émaillées euh, vertes l'encadrement des baies étant lui-même souligné par de la brique rouge autre jeu, par exemple, de matériaux, où toujours euh, l'étage supérieur est traité en attique par ces décors euh, de euh, briques polychromes euh, en tapisserie, le sous-bassement étant toujours euh, beaucoup plus sobre. On trouve, par exemple, à, à Boulogne, ici, avec du Jean Jaurès, un sous-bassement en meulière, la pierre que personne ne veut voir, hein, et euh, le rez-de-chaussée relativement sobre avec des briques émaillées et des briques claires mais plus résistantes. Les étages nobles sont soulignés par des décors de tapisserie et l'étage d'attique étant souligné par cette corniche. Vous voyez que c'est à la fois une composition purement pour la façade parce que lorsque l'on regarde de l'autre côté, on s'aperçoit que ce qui est un étage d'attique ici est un étage de comble de l'autre côté. Autre remarque, vous avez de la brique ici, ici vous avez du moellon. La hiérarchie des genres veut que la pierre de taille précède la brique, laquelle brique est de qualité supérieure et donc plus convenable, plus présentable au moellon. Et par conséquent, on a à cette époque-là toujours les façades en brique et sur les pignons ou du moellon ou de la brique grossière. Il y a toujours une hiérarchie des matériaux dans la conception de la, de la composition. On est ici à Neuilly, sur un bel immeuble d'une belle avenue, euh, le rez-de-chaussée ouvert de boutique. Les cinq ou six premiers étages sont traités en pierre de taille, visible de la rue. Le dernier étage, en retrait, euh, réservé sans doute à des logements nettement plus modestes, est en brique. Mais personne ne lève la tête pour regarder aussi haut. Je vous signale, quand vous sortirez, square du bon marché, l'immeuble de la Banque de France est composé exactement de la même façon. Euh, ce qui fonctionne pour les immeubles privés fonctionne de la même façon pour les édifices publics. L'hôpital municipal de Neuilly a euh, toutes sortes d'étages en pierre de taille, enfin c'est des plaquages, mais de façon pierre de taille sur la façade principale, mais les quelques étages en retrait sont traités euh, en briques. Alors cette composition euh, fonctionne euh, de façon euh, horizontale cet emploi hiérarchisé des matériaux, mais euh, ça fonctionne également de façon verticale où euh, on a dans les euh, immeubles des immeubles où les travées alternent entre la brique et euh, les enduits euh, ou le, le béton. Hein, ou des fois où on a euh, un corps central en pierre de taille et les, et les corps latéraux euh, en brique. Toujours une hiérarchie qui s'impose de façon à toujours faire des compositions. Lorsqu'on euh, a des compositions gérées par étage euh, on peut penser, on peut dire que euh, ça reprend l'étagement euh, correspondant à l'occupation sociale des immeubles haussmanniens, hein, avec les beaux, les beaux étages, les beaux appartements et les étages secondaires occupés par des catégories sociales euh, inférieures. Pour ce qui est de la composition euh, verticale, ce qu'on appelle la travéation, euh, je dirais que là, euh, ça relève plus d'une façon d'habiller une façade, de lui donner un standing, une cohérence formelle euh, qui ne correspond en général pas à une distribution intérieure. Hein. Les études qui ont été faites sur euh, le rapport entre par Christian Mollet sur les façades et la distribution intérieure montrent que euh, cette euh, composition est plus un exercice de style pour donner euh, une certaine dignité à l'édifice, et surtout à la façade antérieure d'ailleurs, que euh, pour une, une répartition fonctionnelle. Et donc on a ici à Montrouge un front d'immeuble avec plusieurs travées euh, où à la fois il y a un jeu donc, de composition par travée de cage d'escalier, par euh, beau window superposé et un jeu d'étagement où vous voyez que vous avez des briques un peu plus colorées en bas, les étages en briques claires. Et deux niveaux euh, supérieurs dont l'un est souligné, voyez, par une espèce de balcon euh, filant, enfin euh, couvert, et lui-même surmonté euh, d'un étage d'enduit avec un, un, un jeu de polychromie. Et donc, vous voyez comment le jeu des matériaux euh, permet de composer euh, les euh, façades euh, des, euh, des immeubles euh, de, de la brique, enfin entre la pierre, la, la brique euh, et euh, les enduits. Et pour finir, je, enfin pour finir cette première partie, je, 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 je voudrais vous montrer par exemple ici cet, cet ensemble de HBM à, à Colombes dû à Germain-Dorel avec cette composition tripartite, vous voyez, avec ces deux corps intermédiaires où Germain-Dorel utilise... Des matériaux céramiques, là ce sont des, 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 des carreaux de, de grès cérame rouge et jaune alternativement, euh, et euh, où euh, il souligne également les étages. On a donc une composition, voyez, euh, très, très scandée, et en même temps euh, où les étages sont bien marqués, et où le jeu donc, des matériaux céramiques est euh, tout à fait euh, déterminant. Alors ce que je voulais dire pour donc clore cette dernière partie, c'est vous montrer et vous dire à quel point, euh, vu l'ampleur de l'explosion démographique, les paysages ont totalement changé. On a dans, dans ces communes où la population explose, où la construction euh, augmente et en surface et en hauteur, une densification fantastique qui est due à la fois à la densification des équipements industriels. Ici, c'est une petite vue du hameau des Moulineaux, euh, donc à ici, vers 1900, et vous voyez l'ampleur des installations industrielles et l'emprise des bâtiments euh, de briques et, 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 et de meulières, euh, et en même temps, euh, l'ampleur de, 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 de la construction qui va avec, c'est-à-dire tous les services qu'il faut construire, les mairies qu'il faut construire, les écoles qui se développent, les gendarmeries, les gendarmeries qu'on y ajoute, les gares pour les dessertes de la population, et on a un changement d'échelle de ces anciens villages qui deviennent des villes, et changement d'échelle qui accompagne cette, cette explosion de l'invasion de la brique dans la l'approche la, la banlieue parisienne. Alors, euh, comme, je le, comme vous le voyez euh, ici, on voit euh, très clairement qu'effectivement, euh, la construction euh, industrielle est euh, à l'origine euh, euh, de, 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 de cet emploi. Alors, pour vous, vous montrer euh, quand même aussi, euh, je voulais montrer cette euh, mutation de ces villages ruraux, une photo qui est tout à fait parlante, on a ici cet à l'ancien clocher en calcaire, en pierre de taille, un bâtiment rural selon des, des formats et des échelles traditionnelles et puis ici ce que les contemporains ont dû considérer comme un gratte-ciel, cet immeuble de 7 à 8 étages qui voyez tout en briques casse totalement le, le rapport d'échelle du village antérieur et euh, des villages comme ça, on voit que vers 1900, euh, beaucoup de, de communes euh, des environs de Paris euh, sont en pleine mutation et que le paysage est en train de changer sous l'effet de l'industrie, sous l'effet aussi de la poussée euh, donc, euh, dont j'ai parlé, je ne reviens pas, mais vous voyez que à côté de la gare ici de Bécon-les-Bruyères, euh, à Colombes, euh, tout le quartier euh, est également construit en briques, de même que la gare et que l'on a des euh, quartiers entiers de villes. Voici, encore une fois, quand on vient à Bécon-les-Bruyères, euh, ce que l'on a sous les des villes entières qui sont construites en briques. Je pense ici par exemple à ce carrefour de boulogne billancourt à l'angle de la rue Jean Jaurès, de la rue du Dôme, de Clamart et de Solferino, où tous les immeubles tout autour sont entièrement euh, en briques. On a vraiment une ville de briques sous les yeux. Hein. Il faut prendre la, la, la mesure et quand vous voyez ici le quai national, plutôt en 1900, voyez l'ampleur, chercher un immeuble en pierre de taille, je pense que vous aurez du mal, euh, du mal à en trouver. Euh, c'est euh, les, les paysages qui s'imposent euh, aux habitants de, de la banlieue euh, à cette époque-là. Avec tous les lotissements qui vont de pair, j'y reviens pas. Euh, euh la question qui euh, suit, puisque puisqu'on euh, est euh, aussi là pour parler un peu de construction industrielle, la question euh, aussi qu'on peut se poser c'est, euh, oui mais quelle construction, euh, comment euh, finalement euh, la construction industrielle s'insère dans cette euh, révolution euh, de la, la construction globale de, de, de la banlieue et euh, on serait tenté de se dire, bah, oui, puisque on a, dès 1871 72 à Noisiel, cette magnifique réussite, elle doit sans doute consacrer euh, des décennies de construction industrielle de briques euh, de, euh, qui se sont petit à petit améliorées. Or, euh, ce que l'on voit, lorsque l'on regarde un certain nombre de dossiers, euh, souvent euh, avec Nicolas, c'est que, euh, finalement, euh, la brique est-elle... Au départ de l'activité industrielle lîle de france est-elle le matériau privilégié de la construction dans ce domaine-là euh, Rien n'est moins sûr. Finalement, quand on regarde les bâtiments un peu anciens, pour autant qu'on puisse le faire, parce que la documentation est quand même tout à fait euh, lacunaire et que, euh, vous le savez, euh, on cave beaucoup dans le domaine de la, la construction industrielle, pour le peu qui nous reste, et pour le peu qu'on voit dans les documents, euh, la, la réponse n'est pas simple, parce qu'on euh, a à peu près autant de bâtiments en pierre, de différentes euh, natures d'ailleurs, que euh, de bâtiments euh, en briques, et euh, donc euh, il faut être euh, assez prudent. Euh, quand on regarde par exemple un bâtiment euh, des années 1830, par là, comme le Boulin 1840, comme le moulin de Bourré-sur-Juine, par exemple, qui est un témoin de cette première révolution euh, industrielle dans la, dans la minoterie, on voit bien que tout le, le bâtiment est, est en grès et qu'on utilise la brique euh, que pour euh, souligner, et euh, gérer un petit peu les, 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 la composition euh, par étage et, et, les, et les ouvertures essentiellement d'ailleurs. Et donc euh, c'est juste un élément d'ornement, euh, euh, la brique n'a ici euh, aucun, euh, aucun rôle euh, fonctionnel. Hein. Lorsque l'on regarde les planches de, de Turgant sur les grandes usines parues en 82, et qui donc fait un, un regard rétrospectif sur euh, je sais pas, les, 20, les grandes usines des 20 dernières années, et ici je prends les forges coutan euh, exprès à, à Ivry, euh, oui à Ivry, euh, okay. On s'aperçoit que finalement les, les éléments en briques sont pas euh, si, si nombreux que ça et qu'on euh, se demande si euh, les changements de, de couleur sont juste des effets esthétiques ou si finalement il euh, n'y a pas des bâtiments en briques et des bâtiments faits euh, d'autres matériaux. Bien sûr, à côté des fourneaux, euh, on peut imaginer que les bâtiments sont en briques, mais quand on voit euh, l'intérieur, on s'aperçoit qu'il y a surtout des structures portantes qui sont en briques et qu'on a affaire à de vastes charpentes et que euh, la brique n'est euh, peut-être pas euh, l'élément euh, dominant de, de, de la construction. Lorsque l'on regarde les papeteries d'Essonne, sur lesquelles Nicolas va revenir tout à l'heure... Euh, un des bâtiments les plus anciens euh, sur lequel on s'interrogeait avec Nicolas quand on l'a visité qu'il était debout. Euh, on supposait que ce n'était pas de la brique, on n'en était pas sûr. J'irai que l'actualité nous a permis de préciser les choses et, et donc on voit bien qu'il euh, n'y a pas de brique dans euh, ce, ce, ce bâtiment. Euh, les euh, papeteries, euh, voilà toujours bâtiments plus récents, euh, dus à frisez. Voyez, n'emploie toujours pas de briques. Il est vrai que la meulière euh, à euh, Corbeil-Essonne euh, ne coûte pas cher. Les carrières sont à de meulière sont à proximité, reliées par le chemin de fer, et donc euh, la brique ne serait pas compétitive euh, euh, à Corbeil. Eisen, exactement. On voit que euh, friosé on a utilisé euh, quelques panneaux, mais quasiment à titre décoratif, euh, j'irais dirais c'est un peu euh, la cerise sur le gâteau. Euh, quand on voit ici, c'est à Ivry aussi, je crois, l'usine des, des filaments et l'usine des lampes, euh, bâtiment de, de meulière, euh, le seul parti euh, en brique est euh, ce petit bâtiment où on peut imaginer qu'il y a des, des bureaux, la comptabilité, des choses comme ça. Donc des parties, je dirais... Euh, qui ne sont pas représentatifs d'une grosse industrie euh, de production ou de, ou de transformation. Autre bâtiment, les bâtiments d'industrie aéronautique, euh, les ancêtres de l'ONERA, dans le parc de Chalet, à Meudon, vous euh, voyez que c'est du point de bois, il y a de la brique, hein. il y a de la brique, mais euh, c'est euh, un emploi quand même assez modeste sur des bâtiments qui sont eux-mêmes euh, assez modestes. Ce qu'on trouve aussi dans beaucoup de PME ici à Suresnes, c'est euh, des sous-bassements euh, de meulière avec, vous voyez, de la brique pour euh, les supports euh, euh, qui permettent euh, donc des, des vitrages euh, permettant d'éclairer atelier, des, des ateliers euh, ou, des, ou des bureaux. Mais euh, toutes sortes de PME, euh, jusque vers 1900-1910, euh, ne, ne construiront pas euh, en brique euh, en Ile-de-France. Alors bon, bien sûr, dans cette exception, euh, je ne vous cacherai pas que bien sûr les briqueteries sont construites en briques, hein, euh, c'est la première économie, et euh, qu'il y a aussi d'autres usines construites en briques pour des raisons en général particulières. Par exemple, le meunier qui fait construire son four exprès pour construire sa propre euh, usine, sa propre chocolaterie, euh, va utiliser également les, fours, les briques euh, produites par son four pour euh, construire également la cité ouvrière. Euh, qu'il joint à son usine. Et donc, on voit bien que donc à Noisiel, un certain nombre de logements ouvriers datent de cette époque-là et sont construits avec des briques d'une certaine qualité, où d'ailleurs il y a une certaine recherche de, de polychromie et, et un soin dans le traitement des, des appareils. Bien sûr, la cartoucherie Gévlo a ici les Moulineaux, également euh, euh, qui euh, se dote également euh, d'une caserne de logement ouvrier euh, construit ses, ses bâtiments euh, en, en briques. Euh, il est clair que dans le logement ouvrier, euh, il y a euh, de l'emploi de la brique, mais euh, ce n'est pas systématique. Voici la cité dont je vous parlais tout à l'heure, construite par Jules Cacheux à Ventre. Donc vous avez huit rues de, qui comportent des alignements comme ça et qui, à proximité des briqueteries, donc de Vaugirard, euh, permettaient aux ouvriers d'habiter aux portes de Paris et à, et à deux pas de, de la gare. Mais euh, on trouve aussi beaucoup euh, dans ces débuts euh, de la construction euh, industrielle en Ile-de-France de ces petits établissements où vous voyez que la part de la brique par rapport à la charpente, par rapport aux essentages de de, de, de bois est euh, euh, quand même relativement secondaire et je dirais que euh, c'est pas euh, des, des, des chefs dœuvre de, de, de l'architecture euh, il y a quand même en... bon. Non, bon, mais il y a encore des, des, des poteaux euh, pour soutenir euh, la structure euh, ou encadrer la, la structure de briques et le pan de bois est effectivement euh, le premier élément que l'on trouve dans les entrepôts, dans les ateliers euh, en ile de france ici euh, à Villeneuve-Saint-Georges. Euh, c'est un des premiers éléments qui caractérise euh, l'architecture de briques euh, en ile de france Même dans la briqueterie, je vous disais tout à l'heure que la plupart des briqueteries étaient construites en briques, mais même par exemple celle ici, c'est de Boulanger à Choisy-le-Roi. Euh, une partie des bâtiments voyez, est en pan de bois avec un remplissage dont j'ignore euh, la matière alors bien sûr les fours qui sont derrière sont en brique mais euh, ici je suis à peu près persuadé que c'est de la pierre et vous voyez que euh, même euh, les évidences que l'on a tendance à généraliser sont en fait de fausses évidences la cheminée reste
1: en brique tout ah. même. Oh.
0: je te rassure <rire> c'est l'intérieur de la briqueterie pour vous montrer quand même l'échelle industrielle du bâtiment, et malgré euh, cette échelle industrielle de, de production, euh, les bâtiments ne sont pas tous euh, en briques. Alors, bien sûr, euh, euh, les bâtiments d'une certaine ampleur et à partir d'une certaine époque euh, utilisent la brique, et on revient à notre atelier de courbe euh, qu'on a vu tout à l'heure, avec euh, des briques euh, euh, creuses, euh, avec euh, une brique, et surtout, à partir d'une certaine époque, c'est-à-dire grosso modo, des années 1870 1880 le pan de fer qui permet à ce moment-là d'avoir des constructions en briques d'une meilleure tenue, d'une plus grande résistance. Alors ce pan, ce pan de fer, bien sûr, se multiplie euh, jusque grosso modo, euh, à la guerre de 14. On voit des bâtiments en rez-de-chaussée par derrière, euh, en briques, mais je ne suis pas sûr que là ce soit du pan de fer. Et on voit ici la façon dont sont montés euh, ces bâtiments. Euh, fer et briques avec donc des, des fers laminés en double T euh, et euh, qui montent de fond en comble jusqu'aux charpentes euh, elles-mêmes alors grâce à, à, à cette structure euh, fer et brique, on commence à avoir euh, à partir des années 1880 et là euh, cette grande halle de Colombes de 1904-5 je crois euh, on, on commence à avoir de belles architectures industrielles euh, avec euh, des usages de briques euh, polychromes euh, des briques claires et l'inclusion de, de carreaux de, de terre cuite et des grandes verrières sur, sur les pignons. Euh, il commence à y avoir une très belle architecture euh, industrielle, effectivement. Euh, dans la même veine, mais un peu plus tardif, la centrale électrique de, de Puteau, qui je crois est détruite, euh, construite avec une structure métallique pareille et euh, de la brique euh, polychrome. Alors, toutes ces grandes euh, structures de production énergétique, en général, utilisent effectivement, dans ces années-là, au tournant du, du siècle, des structures métalliques et, et, et de, de la brique. Sous toutes ces formes, on a donc de la brique pleine, on a de la brique creuse, on a de la brique silico à partir de 1900, on a des briques polychromes, on a des intégrations donc de terre cuite, de briques émaillées, euh, et donc, euh, euh, à partir de ces époques-là, commence à se constituer en Ile-de-France, mais voyez, c'est relativement tardif par rapport à d'autres régions, tout un vocabulaire formel qui signifie euh, clairement que l'on est face à une usine, ici le carbone Lorraine, je crois que c'est à Chêne Villiers, avec euh, cette, euh, évidemment, belle cheminée de, de briques euh, cerclées, euh, et euh, ces euh, chèdes. Euh, mais on a aussi, encore dans cette période, grosso modo, jusque vers 1900-1910, une forme d'usine qui peut surprendre aujourd'hui, que j'appellerais moi un peu l'usine-caverne. Ici, cette chocolaterie à Ivry-sur-Seine. Mais on pourrait y associer les manufactures de tabac, par exemple. Également, on va le voir sur la photo d'après, dans une formule un peu plus tardive, les compteurs de Montrouge. Qui sont des usines où ce qui compte, c'est l'ampleur des surfaces dégagées, c'est l'ampleur, c'est la répétition des espaces, enfin, la répétition, comment dire, la non-affectation des espaces spécifiques, la capacité à transporter les, les, les sources d'énergie, mais où finalement. Ça ne crée pas des, des formes industrielles spécifiques, ça pourrait être des immeubles de bureau et ça sera très facilement, on l'a vu ici les moulineaux, convertis en immeubles de logement. Alors on a aussi, jusqu'à la fin du 19e, beaucoup moins après, mais on en verra le succès d'année dans les années 30, la forme aussi de l'usine un peu château, comme ici donc l'usine du docteur Pierre à Nanterre, qui est construite en briques mais qui, vous voyez, n'a quand même pas franchement des allures d'usine, même si par derrière il y a des ateliers un petit peu plus techniques. On a encore euh, des réminiscences de l'architecture noble un peu, un, un peu antérieure. Et puis, euh, au, au tournant du siècle, euh, commencent à se développer alors effectivement euh, des formes d'architecture euh, industrielle nettement plus marquées. On a vu le carbone Lorraine tout à l'heure. Ici, là, la centrale électrique des usines Renault, euh, construite, je crois, vers 1920, où le pan de fer euh, euh, est très, très, très présent, avant d'être remplacé sous peu par euh, du pan de béton, et où on joue vous voyez, de, de la couleur des matériaux. Euh, et où on affirme, on affirme des, des formes euh, industrielles de façon assez nette. Euh, ce que l'on voit bien c'est que en fait, la brique sert de relais au, au support voyez, de fonte et en fait, euh, les structures portantes sont des structures métalliques avec des, des, des planchers à boutons de briques mais à structure métallique, des colonnes de fonte des supports de briques qui des fois d'ailleurs enrobent elles-mêmes des supports métalliques et des charpentes avec ici des linteaux également euh, de briques ici ici une distillerie à, à Saint-Mandé et euh, on, on arrive à trouver quelques chèdes, quelques usines portant des chèdes mais euh, pour autant qu'on puisse le constater euh, je ne crois pas qu'en Ile-de-France euh, le chêne soit euh, prédominant dans les formes de la construction euh, industrielle, euh, on en trouve quelques-uns, ici c'est une usine métallurgique euh, Prache et je ne sais plus quoi à euh, choisi le roi euh, on en trouve encore je crois en quelques euh, exemples en Seine-Saint-Denis mais euh, hein, encore en Seine-Saint-Denis mais euh, sinon euh, enfin, ce n'est pas prédominant dans les constructions industrielles de, de lîle de france contrairement à d'autres régions. Alors quand il y en a, c'est clair clairement affiché comme ici Ron que, euh, à ronne que à Vitry-sur-Seine euh, et on voit que euh, les chèdes peuvent couvrir des bâtiments euh, sur plusieurs euh, niveaux euh, avec des variations. On a des, des chèdes comme ça en quart de rond, on a des chèdes rhomboïdaux. Euh, je dirais que la, la variation sur le thème du chède sera en Ile-de-France beaucoup plus développée à partir du moment où on veut utiliser le, le béton armé. Où là, on aura des chèdes tronconiques, toutes sortes de, de formes. Mais on est loin de l'architecture de briques du coup. Alors, à partir de 1900, la brique silico s'impose dans l'architecture. Il faut savoir qu'au départ, c'est une brique plutôt haut de gamme puisqu'elle coûte plus cher que la brique de, de terre cuite. Et euh, euh, des, des établissements industriels comme les usines Louis Blériot à Surel en bord de Seine en font euh, une espèce de, de, de fronton euh, qui cache en fait, les ateliers derrière. Et c'est donc euh, en fait, une, une utilisation de la façade de briques euh, qui est une, une façade d'écran qui, qui rehausse le statut de l'entreprise. Euh, je pense que le fait que ce soit des usines aéronautiques n'est pas euh, étranger euh, à cette volonté. Euh, d'annoblir le, le, le bâtiment. C'est pas grave. Euh, je voulais vous montrer l'usine Claxin qui était dans cette tranche chronologique. Ce que l'on voit aussi assez vite, c'est qu'à partir des années 20, des années 30, les usines de production énergétique passent euh, très rapidement de la brique à l'emploi du, du ciment, du béton, et que par exemple ici, la centrale de Gennevilliers a une partie de brique qui est quand même extrêmement limitée, et que non, je voulais montrer deux autres, je me suis trompé, j'ai après. Il y a que ça euh, Non. Il n'y a pas Rigi.
1: Rigi, non. Ah non, Rigi n'est pas là.
0: Tant pis, je suis désolé. Euh,
1: je vois un peu plus loin, mais oh. non. C'est pas grave.
0: Tout le monde connaît Rigi. <rire> Et, et, et donc, à partir des, des, des années 20 euh, l'architecture d'usine à la fois s'affirme, euh, s'efforme, même si les matériaux changent, on n'est plus dans l'architecture de briques. L'architecture de briques sert, en fait, à décorer des, des façades. Les structures de production sont cachées derrière. Et euh, on arrive à, à, à l'architecture euh, béton euh, briques où euh, on a euh, une... Comment dire où le rationalisme structurel euh, s'exprime à plein, les, les structures euh, sont euh, absolument euh, visibles et euh, on les voit euh, à l'extérieur comme, comme à l'intérieur, on n'a plus euh, de, de volonté de faire une façade d'écran qui, qui, qui habille l'usine comme on le voyait aux usines, aux usines Blériot. Alors on a des formes je dirais assez, assez brutales comme celle-ci, on a des formes plus soignées comme ici euh, les entrepôts euh, euh, à Charenton euh, je crois que c'était des birre ou, ou Saint-Anneau je ne sais plus Bir. merci euh, construit à la fin, euh, dans les années 20 euh, où euh, la, la brique ici euh, est euh, dissimulée euh, et ne sert ici qu'à qu jouer des, des effets de polychromie, euh, de murs de soubassement euh, pour, pour les arcs euh, même sur ce pignon arredant. Euh, Voilà, merci. Et euh, on a ici, euh, à, je crois que c'est à Gennevilliers, euh, une, une usine de construction euh, mécanique, je crois, euh, avec euh, également des, des pignons, où, où là, euh, la, la brique sert euh, plus du tout, et en fait, on a euh, des remplages euh, de béton. Hein. C'est même plus de la brique, ça. Alors, autre structure euh, béton-brique, avec une, un essai de modernité avec des toits, on est à Noisiel hein, juste à côté du, du moulin, et où la brique sert ici vraiment de remplissage pour colorer euh, les éléments de, de maçonnerie, mais la structure est totalement euh, en béton, avec des grandes verrières. Alors, il y a dans cette phase-là, à la fin des années 20 un mouvement euh, qui restera totalement mineur en Ile-de-France, mais dont on a quelques exemples, où la brique sert à euh, comment dire, développer un discours vaguement régionaliste ou pittoresque. Et là, je pense que le fait que l'architecte des Grands Moulins de Pantin soit d'origine alsacienne y est peut-être pour quelque chose. On a ce même type de démarche un peu régionaliste à l'usine des laboratoires roussel Uclaf à Romainville où, parce qu'on abrite des chevaux qui produisent le sérum euh, vaccinal euh, euh, est construit en référence à l'architecture normande euh, hippique, enfin entre guillemets, hein, une Normandie, un style régionaliste normand euh, revisité et totalement mythique. Mais euh, ce, ce, ce courant reste reste mineur euh, en ile de france alors, ce qui se développe surtout beaucoup à partir des, des années 20 et sous l'influence dans le domaine de l'architecture comme dans beaucoup d'autres domaines de euh, l'architecture américaine, c'est ces structures euh, tout à fait euh, euh, comment dire, transparentes, lisibles, euh, développées euh, par les architectes américains et que l'on trouve dans quelques usines d'Île-de-France où la brique ne sert plus. Euh, Qu'à euh, remplir des panneaux euh, de euh, bâtiments qui sont euh, des, euh, des résilles de structures métalliques euh, de, de poutres et, et de poteaux, euh, et dégageant des vastes surfaces, ouvertes le, le maximum possible pour un éclairage maximal pour le, les, les ouvriers, et où euh, la brique euh, sert, à gérer de, juste d'habillage. Euh, on en a euh, bon, un bon exemple à la manufacture des, des œillets euh, d'Ivry. Où on voit que par rapport au dessin qu'on vient de voir tout à l'heure, la brique a une portion encore plus réduite que, que sur le dessin. Et dès que l'on rentre, on tombe sur des structures métalliques qui règnent en maître à l'intérieur des, des locaux. Alors, cette structure minimaliste, on la retrouve ici à, 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 à Courbevoie, je crois, avec des usines blocs. Où on a à la fois la structure voûtée et, et la structure en immeuble, en silo. On a ici, aux papeteries de Nanterre, euh, du, du, du petit-parisien, ce même type euh, de, de, de structure. Et euh, on, on trouve quand même euh, une volonté euh, d'habiller euh, ces, ces structures euh, très, très rationnelles et quand même assez, assez dépouillées, euh, assez géométriques. Euh, par exemple, ici, euh, à l'usine de, de fabrique de Pâtes-Panzani, euh, je crois que c'est à Gennevilliers. Euh, mais, Là encore, la formation Beaux-Arts de nos architectes français euh, a tendance un peu à reprendre le dessus et à vouloir euh, euh, réhabiller, redonner un style à ces structures qui avaient quand même un côté assez schématique. Et on voit euh, dès ces années-là un certain nombre de bâtiments, comme ici cette ancienne filature de Clichy reconvertie euh, en imprimerie euh, habillé euh, de pilastres avec euh, des euh, pleins de, de, de travées euh, habillées de, de briques malgré des structures qui sont évidemment tout à fait prépondérantes euh, et qui déterminent la composition de la façade hein. et puis avec des toits à longs pans, euh, donc une modernité là, qui a tendance un petit peu euh, à s'évaporer de même ici au laboratoire Terraplix euh, à Montrouge où le rez-de-chaussée est traité avec des grandes baies euh, où les pilastres euh, ont des décors qui rappellent les, les triglyphes ou d'autres décors d'architecture classique, avec une, une, pardon, un fronton, un fronton voilà, ici sur la travée centrale, un traitement des arcs avec justement des briques placées en rang de boutisse, et donc tout, tout un décor soigné de mise en œuvre de la brique et de la polychromie. Les structures métalliques sont un peu loin. On retrouve des réminiscences de notre architecture des châteaux euh, tout à l'heure ici donc au siège de l'Institut Pasteur euh, à Marne-la-Coquette avec un bâtiment euh, qui affiche clairement ces structures mais qui en même temps euh, joue un petit peu des petits pavillons euh, néoclassiques, euh, avec un soin très, très porté à l'appareil euh, en, en corniche euh, donc à la, à la base du toit. Euh, Ici, on est, géré exactement à l'opposé de la démarche rationaliste que l'on a vue tout à l'heure, on a un mur qui semble nous indiquer un bâtiment avec un corps central et des ailes latérales. Et puis, quand on regarde de près par-dessus le mur, on s'aperçoit qu'il y a des chaînes et que c'est donc juste une façade d'écran où le, le, le traitement de, de la brique est là pour cacher, en fait, une architecture vraiment industrielle derrière. Même type d'habillage, donc, ici, à Gennevilliers. Et on se trouve avec, après ça, toujours durant l'entre-deux-guerres, des laboratoires. Et alors c'est là que la typologie des bâtiments est assez sensible. Il est clair que dans les bâtiments de type sanitaire, de type industrie du luxe, de type industrie de précision, il y a un soin porté à l'architecture. Et là on n'est plus dans une architecture productiviste, on est dans une espèce d'architecture, comment dire... Ce sont des, les, 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 le siège des laboratoires de bas avec tous les, les, les centres de recherche et en fait on est sur les coteaux de Saint-Cloud avec une vue superbe sur le bois de Boulogne et Paris à l'horizon et c'est traité comme une sorte de, de sanatorium si vous voulez. De, voilà, c est, on, on est vraiment dans cette architecture presque de villégiature dans un parc arboré avec des plans d'eau des, des essences rares et donc un traitement qui est quand même assez étonnant de la part d'un une structure de production de, de, de produits pharmaceutiques. Donc je passerai rapidement sur des structures industrielles un peu différentes, des structures là, de production ou de traitement de l'énergie comme l'électricité, où on a ici euh, donc, euh, une sous-station euh, à Malakoff, voilà, très, 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 très épurée avec les logements de fonction qui sont associés. Et ce que je voulais, voilà, on, on finit par y tomber dessus, ce que je voulais simplement dire pour dire c'est que euh, la brique... Euh, euh, finalement est tellement associé euh, euh, à l'idée de production ou de l'architecture industrielle que euh, finalement on fait, y compris dans des structures aussi importantes de la fausse brique, puisqu'ici, c'est juste un enduit, un couleur rose hein, qui euh, habillait la centrale Arié et qu'ici, euh, comme à la centrale de Saint-Denis dont Nicolas parlera peut-être, on a euh, cru bon euh, d'habiller euh, euh, d'un rose. Euh, voilà, céramique, ces structures qui sont ouais. euh, en, en béton euh, armé. Euh, voilà, bon, je montre d'autres structures de béton euh, assez euh, euh, épurées et, et finalement euh, assez modernes des usines d'agroalimentaire. Je voulais finir oui, juste par deux, trois formes, deux, trois entreprises qui ont des formes assez novatrices, où là finalement il y a un mariage heureux, je dirais, entre le lyrisme des formes inspirées ou en tout cas permises par la structure de béton armé et le remplissage, le plein des murs. Euh, avec des briques silicaux et de la polychromie et une opposition très nette entre les parties ouvertes sans doute de bureaux et les parties de production ou de stockage tot totalement aveugles mais sans oublier euh, les règles, les canons euh, de l'architecture classique les sous-bassements sont en Molière et sont en retrait autre bâtiment ici, laboratoire euh, de l'air euh, à Anière, où on a pareil euh, une plasticité euh, euh, des volumes qui joue euh, habilement euh, des bétons enduits de teint clair et les remplissages de murs euh, de briques. Et pour finir par, euh, euh, ici, les usines Coty à Suren, où la brique euh, une, ne devient plus qu'un épiderme, mais vous voyez que ce qui est assez euh, intéressant, c'est que euh, si... Euh, les structures de béton sont déterminantes dans la composition, elles sont déterminantes aussi parce que le traitement de la brique a été traité de façon telle qu'on ne voit quasiment plus les joints. On a donc une espèce de surface extrêmement lisse, une peau de céramique qu'on trouve également dans les usines Guerlain euh, et euh, qui euh, évidemment relève d'un travail extrêmement soigné de l'architecte dans l'emploi et le traitement, euh, le traitement des, des matériaux céramiques employés ici aussi à Courbevoie dans l'usine Chevalier on a des, des surfaces, voyez, qui sont de pure forme géométrique de, de, de matériaux céramiques. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à Nicolas.
1: On a rarement l'occasion d'avoir un tel festival, une telle, une telle abondance de dossiers présentés en un temps record. Si vous avez des, des réactions face à cette. À cette proposition d'interprétation qui reste, je crois, une proposition, Antoine. Ah nous, oui, oui, Ça m'a beaucoup donné à penser hein, en fonction des, des choses que nous rencontrons sur le terrain, pas forcément la même lecture. Je reste sans doute une lecture plus fonctionnaliste de l'architecture industrielle, pourra en reparler. Est-ce que quelqu'un aurait euh, des remarques à faire, des, des questions, des suggestions Oui. Je
2: par rapport à ce que vous avez dit euh, sur le bâtiment de, de À Buc, euh, l'aéroparc Blairio. Était euh, fait d'une architecture en brique également, euh, vraiment euh, très euh, tentatoire, on va dire. C'est-à-dire qu'on voit bien dès l'entrée deux grandes colonnes euh, majestueuses, avec euh, entre les deux une sorte d'arche euh, en fer forgé, marquée gardeau, et. Les bâtiments principaux, vous euh, savez, en fait, euh, avec de grandes tours, euh, façon un petit peu château. Voilà, des tours carrées, tout ça vraiment en dans la même, la même brique que euh, ce qu'on voyait la semaine. Je pense que c'est vraiment dans l'idée de, bah, de montrer euh, la, réussite, euh, la réussite sociale de nos et, euh, et le prestige que lui apporte euh, l'aviation. Alors que bon, sa fortune était faite euh, non pas sur l'aviation, mais sur les parts, donc.
0: Non, non, c'est vrai qu'il y a une architecture de prestige liée aux industries de, de pointe, et c'est vrai que l'aéronautique a suscité des formes assez novatrices. Hein. Euh, je pense qu'elles sont plus, comment dire affirmée et peut-être plus arrogante euh, en milieu urbain euh, les usines euh, euh, blocs d'assaut par exemple euh, ont des formes très très, très modernes euh, ce qui est plus frappant je trouve c'est le fait qu'ils euh, il utilisent la brique hein, euh, parce que euh, la modernité euh, euh, de l'aéronautique de l'architecture aéronautique qui se développe surtout après enfin, les années 30 euh, utilise plutôt le béton et là, le fait que Blériot commence plutôt à construire fait qu'il s'appuie sur la brique, mais un langage plus moderne de la brique ou des briques plus, plus soignées. Et je dirais que c'est en cela qu'il euh, est euh, expressif d'une certaine recherche architecturale et surtout d'une image de marque, parce que ce que je vous montrais, c'est vraiment un écran. Il y a derrière des usines qui font 2-3 hectares, mais totalement en chède. Donc, si vous voulez, c'est totalement trompeur. Quand on a affaire à... Un, un, un aéroport, enfin euh, une base aéro, aéroportuaire, euh, l'image est totalement différente parce que euh, il y a forcément euh, des éléments fonctionnels tels que la tour euh, de contrôle, euh, les bureaux. Euh, c'est pas un aéroclub, on est bien d'accord. Si c'est une école de pilotage. École de
2: pilotage. Il y pas encore, à l'époque, euh, euh, Port Aviation, mais c'est pas. Euh, c'est un aérodrome euh, dans le sens sens dans lequel on entend actuellement c'est-à-dire plutôt dédié aux écoles de pilotage c'est pas, euh, pas à l'époque de tours de contrôle de... c'est là ces bâtiments-là en l'occurrence fait, c'est vraiment des... c'est vraiment un, un, un bâtiment de la ville un hôtel euh, des choses comme ça en fait mais euh, pour ce qui est du tour euh, les tours qui servaient à l'époque c'était simplement pour loguer euh, les ça, euh, c'est une construction très légère en bois là, plus sur le
0: terrain. Je pense que c'est pour ça que vous avez de la brique, c'est-à-dire qu'en fait, les tout premiers aéroports, je pense à, à ma port aviation, à viry châtillon euh, hein, euh, où on a de la construction en bois, hein, c'est surtout du bois, euh, et puis après ça on, on passe au béton. Et je dirais que vous avez là, avec Blériot, la phase intermédiaire, qui ne va pas durer longtemps. Hein. Qui est euh, la phase justement brique, mais euh, où on soigne la façade. Euh, vous voyez, c'est une phase transitoire dans cette architecture. Je ne sais pas, Paul, tu veux. Euh on peut citer l'exemple du Bourget
2: aussi, où effectivement les premiers pavillons de l'aéroport commercial, hein, qui se place après la Première Guerre mondiale, sont des pavillons qui ressemblent un tout petit peu à des pavillons de banlieue en brique, sauf que les voitures sont en terrasse pour accueillir le public qui regarder <rire> les avions, mais les bâtiments essentiels qui sont en garde,
1: <rire> Merci.